0: Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno mais uma vez Hoje eu tô aqui com, com o nosso mestre Clayton E uma estrela, Anderson Palma E aí, estrela. Palma? Fala, Clayton <risos> Fala,
1: tá. Boa! E, e aí, Palma? Bom. Beleza, beleza? Legal demais falar com vocês, gente mas não vê que você só é de estrela, não, cara.
2: Você pega nada. Famoso, se, fosse, cara. Se, se o Palma fosse estrela, o cara não aceitaria o convite de bate né? pronto. O cara é coração bom, rapaz.
0: O cara é parceiro.
1: aí. É. Bom,
0: já, já que a gente né, falou que ele é uma estrela, famoso. Palma, fala um pouco de você aí, dos seus projetos, o que você tem feito, sua experiência.
1: Legal. Eu sou Anderson Palma, eu sou eu trabalho com Growth Hacking, Marketing Científico, que nada mais é do que colocar a ciência dentro do marketing. Então, trabalhar com experimentação, entender o que está acontecendo de verdade, dar uma, é, uma abertura um pouquinho maior nos números para sacar o que está acontecendo na empresa, aproveitar as oportunidades e alavancar tanto as vendas quanto os resultados de diversas empresas. Recentemente, desde o fim do ano passado, eu trabalho com exclusividade em uma empresa que é a Suno Research. A Suno é uma casa de recomendação de investimento. Tá? Uh, muita gente deve conhecer aí o, o, o Tiago Reis, né, que é o, é o cara da, da Suno, né, a cara da Suno, é o chairman nosso. E eu auxilio o Tiago e estou no time da Suno, dentro do crescimento da empresa, dentro de fazer performance, né atuar. E eu sou, lá dentro, sou o vice-presidente de Performance Growth. O meu objetivo tá sempre em tentar ajudar e trazer um pouquinho também de clareza em relação a, a muita coisa do marketing, muita coisa aí das vendas, muita coisa também do crescimento em si, que às vezes não tem nem a ver com um o ou outro, mas pode estar envolvido com áreas desde o financeiro até uh, legal, por exemplo. Esse aí sou eu, esse cara sou eu. Gosto muito, gosto de surfar, mas não sei, eu só levo caldo quando eu tento. Já, já joguei futebol profissionalmente e meu hobby preferido é o rosa. E comer... Comer, comer é, não é hobby, meu amigo, comer é
2: profissão. Isso aí é...
0: carteira registrada, mano. <risos> Bom, então, devido Legal. a essas apresentações aí, Cleitão, ninguém é melhor do que o Palma Para falar desse tema que a gente trouxe aí, que é o marketing em meio essa crise, né? Fala Sim. aí, fala aí qual que é a próxima dúvida nossa aí.
1: Pô,
2: o Palma! É... Claro. É, cara, a gente sabe que essa reclusão social e essa pandemia tem, tem criado um desafio enorme aí para as empresas, né?
1: Sim, verdade.
2: Como que, no seu ponto de vista, essa experiência de tantos anos aí, é, você vê o marketing, é, o growth, por exemplo, como uma forma de, de ajudar as empresas a serem vistas nesse novo modelo de mercado aí, recluso e de portas
1: fechadas? Acho que o primeiro ponto que é legal da gente entender é que há é muita empresa que não fechou as portas. É, tem muita empresa que está conseguindo sobreviver, está conseguindo ter lá o, o seu lucrinho, fazer com que as coisas rodem, mas óbvio que tem um impacto muito grande por conta, não só do Covid, eu não sei se vocês acompanharam todos os pontos, tudo que aconteceu, mas a gente teve uma crise do petróleo, que foi o que mais impactou. Antes era só o Covid, chegou a crise do petróleo, aí uma coisa bateu com a outra, deu uma crise absurda mundial, e aí você junta a pandemia com um problema de mais de, de investimento, né, de bolsa, no mundo inteiro. Cara, aí você cria uma catástrofe. É, a gente entende que, apesar disso, é, é, a impressão é de que muitas das empresas, a maior parte das empresas, elas estão entendendo que é possível continuar a vida pós-Covid durante Covid, mas a gente tem que se adaptar, fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, que eu estou fazendo. Todo mundo tem tá home office, por exemplo, agora. Então, isso é um, não só uma, uma obrigatoriedade, mas como é uma necessidade que a gente se mantenha são, ação, se mantenha sadio e trabalhando. E eu acho, de verdade, muito importante... Se, assim Óbvio, tem muita gente que não tem como ir trabalhar, não, não tem jeito. É, aquela situação, eu não iria se eu tivesse, por exemplo, pegar transporte público para ir para o trabalho, eu acho que já seria uma coisa complicada, porque você acaba se expondo, você não expõe só você, expõe a família e tal. Mas, se você tem a possibilidade de trabalhar, acho que esse é o, é o ponto zero. Assim. Quem é a de trabalhar, trabalha. É, sem expor né a, a tua família, seus amigos, enfim, sem entrar em contato, ter mesmo essa inclusão social. Aí, a gente tirando isso da frente, a gente entendendo isso, eu acho que o que pode fazer a diferença para você começar a, 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 ou continuar a vender é você se destacar. Como é que você se destaca? Primeiro, não sendo ruído. Tá? Se você olhar, se você abrir teu Instagram agora, você vai ver um volume absurdo de gente fazendo live no mesmo horário, agora a gente está falando 6 e 29 é mais ou menos esse horário que começa. Deve estar tá um volume, eu vou até abrir o meu Instagram só para confirmar, mas deve ter um volume absurdo de gente aqui simplesmente abrindo live para tentar falar com todo mundo. O problema disso é que se todo mundo está falando, quem é está que escutando? Cara, isso é um problema gigante. Você não tá, as pessoas, ou a maior parte delas, não estão entendendo. Eu não vou querer disputar com uma live do, do, da Xuxa, com uma live do, sei lá, Matheus Serac, de, de humorista, uma live do é, de um cara famoso, de político. Eu não quero disputar, atenção. Eu quero entrar pelas beiradas. Por quê? Porque eu não quero gastar muito dinheiro. Então, se eu não quero gastar muito dinheiro, eu não vou tentar bater de frente com um cara que é muito maior do que eu, porque é tipo a briga do, do elefante com a formiga. Não vai, não vai acontecer, entendeu? Não vai dar certo. Não tem um elefante aqui, ó. Ah, o elefante? E o elefante azul ainda, cara. Cara, eu tenho igualzinho a esse, só que ele é cinza. Tá? A gente chama ele de biriba. Desculpa te cortar aí, Rácio. Você... De boa, de boa. Estou só olhando aqui, ó. Live no, instra... no Instagram. olha falando no insta Ó, dois, quatro, seis, oito, dez... Do... Cara...
0: Meu celular Sim, já teria travado. Umas 20,
1: lives aqui, umas 20 lives aqui, nesse momento, de gente eu conheço. Né? É, você vai pegar, você quer se comparar com, com o fator chá? Cara, não vai ter conversa. Entende? E o marketing, no fim das contas, ele é essa relação. Né? A gente não, não se liga disso, mas marketing é relação, é relacionamento, é troca. Não é só você chegar e ó, oh, é assim, acabou isso, vai comprar. Tem caso pode ser, mas geralmente você vai estar falando de uma troca. Então, eu te dou informação, você me dá seus dados. Eu te dou produto, você me dá dinheiro. É, tudo é relação de escambo né? Essa relação de troca. Então, assim, como que eu me diferencio? Primeiro, você tem que ter atenção das pessoas. Né? Se eu tenho atenção, eu não sei se vocês conhecem, se conhecem sim, que vocês passaram da consultoria do Growth Labs mas o processo de AIDA. Atenção, interesse, desejo ação. Cara, essa é a base praticamente para tudo. Se você não chama atenção de alguém, como é que você vai falar com ele? Né? Se você não chama atenção, como você vai despertar interesse para aquilo que você oferece? Se você não chama atenção, se você o cara não vai ter interesse e, consequentemente, também não vai ter desejo do que você oferece. Se você não chama atenção, como é que você vai fazer com que ele compre Então, assim... Essa, esses itens do AIDA, atenção, interesse, desejação, são a base. Se você não consegue chamar atenção, acabou. Você já parou lá no nível 1 um e não vai seguir em frente. Fui prolixo aqui, eu falei pra caramba, né? Mas é isso, é só isso, você precisa saber. AIDA. Top. <risos> Legal.
0: O oh, Palma, e assim, falando mais técnico agora um pouco... É, como que você enxerga é, assim, os benefícios que o marketing pode trazer para a empresa? Não só agora né, nessa crise, né, mas da pessoa cuidar do marketing da empresa, mesmo após a crise. Até a gente comentou no algum, nos vídeos anteriores é, das dificuldades que as empresas têm e uma delas é estar tá sendo de conseguir manter o quadro de funcionário, né? É, hum. Então, assim, a gente, tem, a gente conseguiu chegar numa conclusão Que é, você manter o quadro de funcionário De alguma forma Vai te trazer o benefício de você já estar tá com o time Ligado, já no mesmo ritmo A hora que a crise passar Você não vai patinar tanto para voltar como você estava Então, assim, fala para a gente um pouco aí Como que você enxerga os benefícios do, do marketing para as empresas, né? É, blog, site... E sim, vai.
1: sim, cara, é, é, Eu acho que agora a gente está numa questão um pouquinho mais existencial, sabe? É uma questão de sobrevivência. Então, assim, se a tua empresa tem caixa, segue a vida, continua fazendo marketing, se você puder, se tem caixa, você pode. Você sabe que você vai sobreviver à crise. Então, mantenha aquilo que você está fazendo. Vai reduzir venda? Vai reduzir venda. Vai reduzir o volume de lead? Talvez. Mas olha só, quem tiver a capacidade de sair do outro lado da crise, mantendo o processo, mantendo as, as coisas que estão fazendo, vai ter uma chance muito maior de sucesso. Tem, ah, tem um cara que... Eu esqueci o nome dele. Um cara da Ambev que me fala. Né, que é na crise que a gente acaba ganhando market share. Né, e também é, ganhando mercado em si. Ou seja, você fica conhecido na crise. Porque todo mundo para, né? Quando todo mundo trava, todo mundo fala ah, o que vai acontecer, o que vai ser de mim, aí tem um carinha lá, sempre que está vendendo lenço, né, gente? o cara está vendendo máscara no meio da crise. Tem gente que está conseguindo fazer o melhor possível desse momento. É, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho do modo coitadismo também, para conseguir entender isso. Falar, ok, o mundo vai parar por um período, para muitas empresas vai parar de verdade, o cara não vai conseguir vender nada, e não tem nada que você, que você possa fazer. Para outras, o cara consegue um incremento, um incremento de vendas, consegue fazer uma venda com uma coisa ou outro produto, o cara consegue preparar um produto novo, fazer um desconto. Enfim, tem gente que vai conseguir se manter manter a venda ou reduzir um pouco a venda, ou tem gente que vai conseguir aumentar. Se você conseguir manter o teu trabalho, é o ideal. É como se fosse um jogo de futebol, sabe? A gente entrou no intervalo. No intervalo você não joga. Mas você não manda os jogadores para casa só porque você está no intervalo. Você vai lá e você vai conversar com eles. Você vai afinar o processo. Vai alinhar o time. Trocar a posição daquilo que precisa. Mas quando volta do intervalo, vai colocar o time em campo de novo. E vai estar todo mundo jogando e todo mundo afiado. Então, acho que é essa a ideia. É você conseguir fazer com que após o covid seja boa para a tua empresa. Porque muita gente vai quebrar. Definitivamente vai quebrar. Porque não consegue sair, não consegue se desses problemas que a gente está vivenciando. As pessoas que conseguirem se manter, simplesmente continuar existindo, fazendo o seu marketing. Tá? Mesmo que não seja no mesmo volume, essas pessoas saem ganhando, essas empresas saem ganhando lá na frente.
2: Eu acho que é assim, né? Se a gente pensar uhum. que, é, igual você falou, que foi, foi bem legal. Cara, se você só reclamar é, não vai adiantar. Então, assim, você tem que tentar arrumar alguma saída, bolar alguma estratégia, mesmo que seja um pouco mais limitada ou um investimento um pouco menor, mas eu acho que você tem que, tem que aproveitar o momento, cara. É, é ó, o ramo, o ramo alimentício, por exemplo, teve um crescimento enorme, quase que 35% com relação a, ao Natal, que é a maior venda deles, né? Então, assim, as marcas menores, por exemplo, que pouco apareciam, eu acho que nesse momento estão, estão, estão é, fazendo a diferença no mercado. As pessoas estão com o poder aquisitivo um pouco menor, consequentemente, eles compram outras marcas um pouco inferior. É, se você tem um produto no mercado e concorre com grandes empresas, por exemplo, cara, se você descer o um nível, você consegue concorrer com outras empresas que seu produto também pode ter um, um, um fit legal. Então, Porra, assim, é, é é bem bacana isso. Eu acho que tem mercado para todo mundo e se você simplesmente ficar reclamando e achar que as coisas... É, tudo vai parar e, nossa, não sei o que eu faço, vou parar de trabalhar, não vou fazer mais nada da vida, eu acho que quando a maré passar, você está fora, né?
1: Eu acho que esse é o problema, né? É, a gente acaba vendo muita gente que não sai desse modo reclamação, não, cara. Inventa alguma coisa. Exatamente. Não dá para vender, não dá, de todo jeito não dá para vender. Cara, você entra no outro lado. Não sei se você já leu Dobre Seus Lucros, mas ele já fala disso para você fazer, não está falando nem de crise. Ele fala para um, você otimizar a sua receita, reduzir sua despesa. E eu Sim. acho assim, dicas muito boas mas é, elas valem para tudo, para os seus fornecedores, tem renegocia as dívidas que você tem, uh, se você conseguir, uh, sei lá, eu, eu recebi uma mensagem da minha dentista faz quase um mês, ela, tava, ela, ela mandou, mandou um e-mail e mandou uma mensagem via WhatsApp, avisando que ela estava fechando as portas, porque ela não aguentou 15 dias né, de, né? de de portas fechadas. Cara, se a empresa não tem caixa, tem dívida muito grande, cara, é isso que vai acontecer. Né? Dá para fazer alguma coisa? Não sei. De repente, você, eu não estou não, não dizendo que ela consiga, mas é, de repente você pode tentar negociar, ter aluguel, falar, ó, aqui está difícil, a gente não está tendo entrada, vocês conseguem suspender o aluguel enquanto a gente não está... Né? Ah, vai conversar com o um fornecedor é, de energia elétrica. Cara, eu acho muito difícil os caras cortarem energia de alguém nesse momento, sabe? É, a água, Pô, cara, mesmo que o que é essencial, né, se você sabe que você é, que você consegue reduzir os custos, né, melhorar a tua margem e trabalhar de uma forma mais utilizada, eu acho que a possibilidade de fazer teu negócio sobreviver é maior. Ter caixa é um bom ponto para isso. Você Não tem caixa nem adianta falar de fazer marketing, que o seu, seu problema está muito disso, né? Você vai, tá vai cair,
0: vai ter caso assim. De... É, é, desculpa cortar aí. Vai, vai ter caso que, assim, que tem o Cleitão falou. A gente não pode se entregar mediante a, a crise, né? Você tem que renovar, inovar e tentar sair dela, não pode ficar parado. Mas também vai ter Sim. caso que o cara já estava ruim, quebrando, que daí a crise foi o ponto para ele
1: desistir, é, tá,
0: né? Existir,
2: né?
1: É, a
0: Não, tá, vai, tá
2: vai ter esses dois casos assim também, né? Vai, vai, vai mesmo. É que você é imagina assim, ó, é, nós decidimos por, por manter todas as pessoas no quadro. É, cara, são pessoas qualificadas que demoraria anos de, de investimento para ter outras pessoas no mesmo nível. Nós temos hoje, cara, uns 70% mais é, é, propostas no ar do que em janeiro, por exemplo. Ou seja, volta no exemplo do supermercado, o cara que comprava uma marca top, uma marca top, não que os nossos produtos não sejam top, mas uma marca famosa, cara, ele tem um produto da mesma qualidade, com uma marca não tão quanto conhecida, mas que faz a mesma coisa que ele tem na marca top ou melhor. Ou seja, cara, a fatia que esse cara atinge, você consegue atingir. É, você imagina no ramo do RP, que é o nosso, por exemplo. Cara, Sim. você tem grandes nomes de RP no mercado, são bons, e você tem um RP que faz a mesma coisa ou muito mais, por um preço muito mais acessível. Então por que você não, não colocar a faca nos dentes e ir para cima e parar de reclamar? Né? Acho que esse que é o caminho, cara. E...
1: Eu, eu te digo mais, cara. As empresas que... É, tem empresa grande aí que está sofrendo. Porque o cara não não quer baixar o lucro dele, não quer baixar a margem, não quer criar opções. É, e esses caras eles eles estão sofrendo risco de falência. Né? Porque não interessa o tamanho da empresa. Né? O tombo só vai ser maior se o cara é grande. Se ele não tem caixa, ele vai sofrer. Então, acho que um ponto e uma lição, que assim, agora está muito tarde, para é fácil falar, né dar conselho depois que é, de o culto já foi, mas é, acho que é uma lição mesmo para a gente começar a pensar. Né? A gente está pensando na saúde da empresa, a gente está pensando de verdade na saúde. Até quando a gente fala de, de, de crescimento, muita gente está é, vendo essas startups aí, gigantesca, que já não são mais startups, então esqueceu o ápice o cara ganhou recebeu aporte de não sei quantos milhões e o cara tá olhando e falando nossa eu vou fazer isso vou fazer aquilo aí tem uma crise dessa o cara não tem grana para continuar se mantendo sem o mesmo nível de vendas acontecendo mês a mês isso é um problema grande quer dizer que o cara também não tava pensando de repente até na manutenção dos clientes que ele tinha lá na base né? ele tá pensando só venda nova venda nova venda nova esse cara vai sofrer agora é um momento é um hiato né é, um, é uma brecha um gap que a gente vai vivenciar na maior parte das empresas. E aquelas empresas que têm alguns diferenciais, como é o caso da né, tem um puta produto foda num preço mais baixo do que as grandes marcas, as marcas mais famosas, hum, vai se dar bem. É o um momento de aproveitar, realmente. né? E a gente começa a ver que está todo mundo pensando em otimizar o custo otimizar custo. É a palavra de ordem. Se você pode otimizar custo, otimiza. Se você pode, você tem caixa para continuar fazendo marketing, faz marketing, vai gerando lead. Quando a crise acabar, você vai nutrindo esses caras. Quando a crise acabar, você vai falar com eles de novo. Não é que o cara não tem grana agora, é que ele não quer gastar agora, é que ele não tem confiança. Ele não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, eu acho que isso é muito da situação. Meu, se eu sei que as coisas estão mudando, que a gente, que a gente consegue continuar a sobreviver. Eu vou investir mais. Né? Eu vou ter que investir mais. Não estou falando de investir mais. vou investir mais em momento. É a hora. Né? É a hora de quem tem diferencial competitivo sobressair.
2: É, eu até falei para o Bruno num outro vídeo que nós fizemos. Né? É, aqui em Americana tem vários casos de... de de empresários, mega empresários que vieram de, de outros estados com uma mobilete, um CCE, e dois periquitos, né? E, e hoje o cara é milionário. Então, assim, não é, você não pode ter medo de arriscar, cara, você já está palavrão correto, fudido. Cara, você tem que arriscar, você tem que se mexer, você tem que pensar de alguma forma de sair, de sair daquele problema, né?
1: Então, e, não,
2: sim, e não simplesmente reclamar de tudo e de todos né
1: sim, eu acho que tem uma questão também de você conseguir enxergar né, as possibilidades normalmente quando você entra no modo aí de, de reclamação né, você não consegue enxergar mais nada na sua frente, só as coisas ruins é, eu, eu até lembro bem disso, assim, eu, eu morei fora do país, lá em 2006, 2007 e eu fiquei quatro anos morando fora. Né? Eu voltei para o Brasil em 2010. E eu lembro que a gente acabou passando por uma crise muito grande lá em, nesse período, né? 2008. Entrou crise no mundo inteiro. Eu estava na Irlanda, em Dublin. E, nesse momento, eu via o quanto de gente estava ficando desempregada lá. Né? Assim, um volume absurdo de gente ficando desempregada. Essas pessoas estavam ficando desempregadas eram os locais. Todo mundo que chegava para trabalhar tinha emprego. Por que isso acontecia? Porque o local não achava que ele deveria trabalhar com as coisas, as vagas que estavam sendo abertas para aquele momento. Então o cara não, ele não queria, fazer, não queria trabalhar com limpeza, com segurança, trabalhar servindo café. Ele queria o trabalho dele na área dele. É né? igual a gente aqui. A gente está trabalhando com marketing, está trabalhando com vendas. Tá... Ah, dificilmente você vai aceitar. Né? Não, não, não desce muito. Mas, assim, não é que não tem oportunidade nem de sobreviver. Não é isso. É que, às vezes, você não enxerga. Você acha que aquilo não é para você ou alguma coisa do tipo. E você acaba não aproveitando. Mas, assim, meu pai já falava, né? Cavalo selado não passa das vezes. Você perdeu a primeira oportunidade? Cara, é uma situação é para a gente avaliar, porque é, é, muito, é muito do ser humano, né? É, querer que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Mas a gente não tem controle sobre tudo. A gente tem controle sobre algumas poucas coisas. A gente não tem esse controle todo que é, que é esperado, que a gente acha que tem. Né? As pessoas não... Elas não têm noção de coisas como... Ó, uma coisa besta. Besta não, porra. É foda, né? Falar disso, mas... É, tem um cara que é o Gary v, É um puta do influencer foda. É, Gary Van Ertchuk, E ele fala sobre... Um, ele costuma falar com gente mais jovem, né? Do que eu. É, mas ele fala uma coisa que eu acho bem foda, assim, bem legal. É, que é assim. Você vai morrer. Cara... Isso soa super ofensivo, se eu falo isso para qualquer pessoa. Mas isso não está longe da verdade. Pelo contrário, não tem nada mais real do que isso. A única verdade que a gente tem, isso parece até um pouquinho de conversa de tia véia, né eu lembro da minha tia. <risos> falando Falaram é, ah, tão novo, tão moço, né? a pessoa que tinha morrido era 70 anos de idade. É, mas a real é que a gente acaba... A gente finge que a gente vai viver para sempre. Né? A gente acha que tudo vai acontecer para sempre e vai ser sempre assim. Mas a única certeza que a gente tem é a mudança. né? É, e a mudança acontece o tempo todo. A crise é a mudança. É, o fato da, da, da gente ser mortal é o que separa a gente, saber que é mortal, é o que separa a gente dos outros animais. A gente tem a oportunidade de fazer aqui, durante a nossa timeline, durante o nosso tempo de vida, coisas incríveis. Aproveitar as oportunidades é parte disso. Se a gente não aproveita, pode ter certeza, alguém mais vai aproveitar. E quando a gente chegar no final, você vai se arrepender de não ter aproveitado. Então, a, acho que a dica que ficaria aqui, né, o conselho, sei lá, quem quiser entender, mas é, porra, aproveita aquilo que você tem entende seus pontos fortes, seus pontos fracos. Estou falando como pessoa e como empresa, tá? Aproveita isso e usa isso a teu favor. É impossível que não tenha nada que você possa fazer no um momento como esse, é impossível. Né? Ah, a empresa X pode quebrar, ok, pode quebrar. Mas tem alguma coisa que a gente pode aproveitar da forma como trabalha. trabalho? Eu estou vendo empresas aqui que trabalham com, com eventos, por exemplo, acho que o Simpla, né? Eventbrite, esses caras trampam com evento. A base desses caras é agendar evento presencial. Os caras morreram? Eles não morreram. Estão se reinventando. Estão organizando evento online. Estão com plataforma de evento online. Cara, aproveita. Dá um instalo aí. Vê como você consegue adequar a, a tua vida à nova realidade. A tua empresa a essa nova realidade. Assim, dá para sobreviver, dá para prosperar também.
2: Legal. Bom, nem vou fazer minha próxima pergunta aqui, que você já respondeu. Você tem mais alguma aí, Brunão?
0: Ah, você tem alguma ferramenta, né, pra, de marketing que possa ajudar a galera nessa, nessa crise aí?
1: Ferramenta de marketing para ajudar a galera na crise. Acho que esse é o momento a galera se organizar. Não é gente? o momento da galera se organizar. Então, o que você não fazia, e, assim, se organizar é, é, acertar a casa, mesmo, deixar a casa em ordem. Entender o que você está fazendo, qual é a tua proposta de valor. Ah, inclusive é bom você tentar. Isso, cara, a primeira coisa, pensa em readequar a tua proposta de valor para o mercado, porque o mundo mudou. Você vai oferecer do mesmo jeito que você vendia antes, você vai apanhar, entendeu? Então, dá uma readequada. É, acho que como ferramenta. Você tem uma eu até falar de ferramenta grátis se você me permitir Bruno e é, tem uma ferramenta muito boa de um cara chamado Neil Patel né ele foi ele outro cara esperto né, ele comprou essa ferramenta que é o Uber Suggest o Uber Suggest é uma ferramenta de SEO é, e não só de SEO mas ela avalia teu site ela te mostra de onde teus visitantes estão chegando o que está acontecendo lá é então, mini analytics você consegue ter com os dados da tua empresa é, pô você vai falar meu não tenho um CRM hoje tem uma sugestão vai lá e faz um plano do HubSpot é de graça o menor plano deles é de graça olha que legal você não vai pagar nada ah não tem CRM hoje eu preciso me organizar coloque implanta um CRM como esse ah eu não sei qual que é o comportamento da galera dentro do meu site tem ferramenta para isso Hotjar é de graça né ah, e, assim, tem mais, acho que uma tonelada, uma bancada de ferramenta que você pode usar gratuitamente, colocar para rodar, fazer análise, entender, sabe? Afiar o um machado aí para quando as coisas começarem a rodar melhor. Tem ferramenta que vai te ajudar também a gerar lead, né? você pode usar um sumo da vida, que agora é só é só sumo, né? Não Sumo, Sumo, S-U-M, o E o Sumo, você coloca pop-up, você coloca é, pop-up de saída, você coloca é, disparo de e-mail, você tem meio timp para usar até duas mil pessoas na tua lista, você usa para disparo ilimitado, né? Então assim, ah, cara, tem ferramenta para caramba. Sendinblue, outra ferramenta de e-mail também que é foda, muito boa. Cara, ferramenta tem ferramenta pra caramba. Mesmo, mesmo, mesmo. Até me coloco à disposição se a galera que assistir tiver qualquer dúvida e quiser a informação de alguma ferramenta mais é, especializada em alguma coisa, é só mandar um, um salve. Tem também uns parceiros nossos, que são um pessoal da Camalho, são gente finíssima, que eles fazem um comparativo entre ferramentas. Você pode entrar no site dos caras e dar uma olhadinha. Do grande Matheus lá. E, pô, não é grátis, mas se você tá procurando por um ERP, é parrudo pra caramba, que aguenta o tranco e que vai te dar tranquilidade, você pode usar MBM. É.
2: Nós estamos na Camália, é top mesmo o site dos caras. É. É? Ah, legal, vocês estão lá, show de bola.
1: Tá. É um... Incrível, cara. Cara, e... era
0: um trabalho top lá.
1: Fizeram, tá bem legal mesmo, tô bem feliz ali com o trabalho que estão fazendo. É, mas assim, acho que o ponto principal aí é antes de escolher a ferramenta, né, entenda para que, que você precisa da ferramenta, o que, que você precisa tirar dela. Porque você sair usando a ferramenta, vai ser tiro para tudo quanto é lado, você não vai ter resultado nenhum.
0: É só queimar, né? Eu até até ia perguntar na última pergunta aí, no questão de, de ao mais dicas que você dá, você dá para as empresas. Antes mesmo de. De começar na prática, né? Você comentou aí de, de você que é o momento da estruturação, né? Às vezes a empresa que nem, nem tem nada de marketing é, é o momento que ela tem agora para estruturar, entender proposta de valor, AIDA, tudo. Então acho que cai depois e para a prática, né? Porque senão você vai gastar o que você não tem, perder tempo. É, sem uma estruturação, né? Sem sentido, né?
2: Eu vou até dar uma dica antes do palma aí, como, como gestor, tá? É, se você fazer um monte de coisa no desespero, começar um monte de coisa, é tiro no pé. Assim, não adianta você começar tudo e não terminar nada. Então, um passinho de cada vez, uma ferramenta de cada vez, uma estratégia de cada vez. Eu não sair fazendo um monte de coisa e, ao mesmo tempo, não fazer nada.
1: É, minha, pô, mi, minha dica. Concordo total, concordo total. Eu falei até, só um, reiterar aqui uma coisa, eu falei do HubSpot, tem uma outra que é SIM pra galera, que é o Nectar, que é bem bom também. E tem uma versão gratuita bem parruda. Acho que é até mais parruda que o HubSpot. Então, assim, a cara, a opção não falta, mas, como o Clayton já disse, você tem que escolher as suas brigas, cara. Ninguém vai fazer tudo de uma vez. Não tem como. A gente é humano. Eu, eu vejo aqui hoje, trabalhando de casa, né? oh, vocês você provavelmente vão ouvir alguns barulhos aqui, é a criançada correndo lá de fora aqui do escritório. Mas é, é a nova verdade, nova realidade de todo mundo. Mas é, quando quando você entende que você é um só... Eu tô aqui multitasking, né? eu tô com duas telas olhando aqui olhando ali, é, e assim, a realidade é que você não está vendo nenhum dos dois então presta atenção naquilo que você está fazendo faz, quando você terminar começa o outro, porque senão você não vai não vai conseguir fazer nada e ainda com indicação assim do que fazer eu acho que promoção cara é o momento de você promocionar o que você puder, dar desconto você, se você precisa muito vender dar desconto no que você puder dar desconto, é, promoção que você puder promocionar. É, é, trata esse período como se fosse Natal, sabe? É uma é, é época festiva. tá todo mundo em casa, né? todo mundo capaz de ver vocês, de prestar atenção em você. Eles vão comprar aquilo, aquilo que... As coisas que são interessantes para essas pessoas. Né? Cada um compra o que é interessante para si. É, muita gente vai acabar gastando mais dinheiro do que achou que ia gastar inicialmente se você fizer uma estratégia boa para conseguir oferecer a venda né trabalho upsell, faz coisa que não escala né não é tudo que você faz que tem que escalar naquele momento ainda mais é, mas acho que é, um ponto importante é cara alguém está te oferecendo dinheiro pega meu amigo dinheiro é rei nesse momento é, é assim absoluto Então, se alguém está te oferecendo dinheiro pega porque é, o dinheiro não, não desaparece no meio da crise. Né? Ele só fica concentrado na mão de pouca gente. É só isso. Ou você é uma dessas pessoas ou você está do outro lado. Então, eu prefiro pegar o dinheiro.
0: Top. Isso. Bom, tem mais alguma pergunta aí, Cleitão?
2: Não, acho que é isso. Não? Senão nós vamos ficar aqui com o Palma, um cara inteligente, descendo, nós vamos ficar três dias aqui. É
0: Céu, Ficar ah, tá. o ano inteiro, mano. Bom, <risos> Quero agradecer aí de coração, Palma, parceirão nosso. É, segue ele aí nas redes sociais, LinkedIn, tem Instagram, Palma? Fala aí, tem. fala aí.
1: Então, você pode até me seguir na real, né? Eu até sugiro que eu faça, manda mensagem lá para mim. Mas é mais para isso, né? Porque ultimamente eu não consigo postar nada, é só trabalho comigo. <risos> pegou o município, trabalho, meu filho! E aí fica difícil, fica difícil de postar. Mas, é, vez ou outra, eu posto alguma coisinha legal lá. É, e se tiver dúvida também, fica com vontade de entre comigo. Dá um toque aí no Brunão, fala com o Coitão. São pessoas que estão colocando é, a, 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 o trabalho para rodar, estão fazendo. Então, só no, no, no Fala, Fala, muita gente aí está só de, de conversinha acho que é importante você também estar seguindo gente que está fazendo mesmo, está vendo, acompanhando o trabalho, vendo que essas pessoas estão conseguindo de resultado, acho que é importante. Legal.
0: Bom, galera, então é isso aí. É, quem não assistiu os outros vídeos que a gente gravou... Vou pegar é... os caras
2: para dar tchau aqui, ó. Olha
0: lá, ó. <risos> <Conversando> <risos> teletubbies, Cleitão, mano.
2: <risos>
0: é, valeu mesmo, valeu Palma aí pelo tempo, Cleitão e fique ligado aí que semana que vem tem mais um cara aí conhecido, hein, não é não, Cleitão? Ô,
2: oh, oh. oh, legal
0: isso aí, valeu, galera pode ser seu filho
2: aqui também, ó, se quiser ó.
0: <risos> top, valeu, galera
2: até mais Ô, Palma, obrigado, viu, cara você tá ligado, né, você é fera
1: não, tamo junto, tamo junto top Valeu. Obrigado, pelo convite, gente. Um grande abraço para vocês. É, continuem sadios, saudáveis, em casa. É, mas não para de trabalhar por causa disso, não. É isso aí. É isso aí. É, valeu. valeu. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.